0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi. Per parole di storie.net. L'Ave Maria di Bobbio. Un caso singolarissimo era accaduto parecchi anni addietro a Marco Saverio Bobbio, notaio a Richieri, tra i più stimati. Nel poco tempo che la professione gli lasciava libero si era sempre dilettato di studi filosofici e molti, molti libri d'antica e nuova filosofia aveva letti e qualcuno anche riletto e profondamente meditato. Purtroppo, Bobbio, aveva in bocca più di un dente guasto, e niente, secondo lui, poteva meglio disporre allo studio della filosofia che il mal di denti. Tutti i filosofi, a suo dire, avevano dovuto avere e dovevano avere in bocca almeno un dente guasto. Schopenhauer, certo, più di uno. Il mal di denti, lo studio della filosofia, E lo studio della filosofia a poco a poco aveva avuto per conseguenza la perdita della fede, fervidissima un tempo, quando Bobbio era fanciullo e ogni mattina andava a messa con la mamma e ogni domenica si faceva la santa comunione nella chiesetta della Badiola al Carmine. Ciò che conosciamo di noi è però solamente una parte e forse piccolissima, di ciò che siamo a nostra insaputa. Mobbio, anzi, diceva che ciò che chiamiamo coscienza è paragonabile alla poca acqua che si vede nel collo di un pozzo senza fondo. E intendeva forse significare con questo che, oltre i limiti della memoria, vi sono percezioni e azioni che ci rimangono ignote, perché veramente non sono più nostre. Ma di noi quali fummo? In altro tempo, con pensieri e affetti già da un lungo oblio oscurati in noi, cancellati, spenti, ma che al richiamo improvviso d'una sensazione, sia sapore, sia colore o suono, possono ancora dar prova di vita, mostrando ancor vivo in noi un altro essere insospettato. Marco Saverio Bobbio, ben noto a richieri, non solo per la sua qualità di eccellente e scrupolosissimo notaio, ma anche e forse più per la gigantesca struttura che la tuba, tre menti e la pancia esorbitante rendevano spettacolosa. Ormai senza fede e scettico, aveva tuttora dentro e non lo sapeva il fanciullo che ogni mattina andava a messa con la mamma e le due sorelline e ogni domenica si faceva la santa comunione nella chiesetta della Badiola, al Carmine, e che forse tuttora, all'insaputa di lui, andando a letto con lui, per lui giungeva le manine, e recitava le antiche preghiere di cui Bobbio forse non ricordava più neanche le parole. Se n'era accorto bene lui stesso, parecchi anni fa, quando appunto, Gli era occorso questo singolarissimo caso. Si trovava a villeggiare con la famiglia in un suo poderetto a circa due miglia da Richieri. Andava la mattina col somarello, povero somarello, in città per gli affari dello studio, che non gli davano requie, ritornava la sera. La domenica, però, ah, la domenica voleva passarla tutta e beatamente. In vacanza. Venivano parenti, amici, e si facevano gran tavolate all'aperto. Le donne attendevano a preparare il pranzo o ci calavano. I ragazzi facevano il chiasso tra loro. Gli uomini andavano a caccia o giocavano alle bocce. Era uno spasso e uno spavento veder correre Bobbio dietro alle bocce, con quei tre menti e il pancione travallanti. Marco. Gli gridava la moglie da lontano: Non ti strapazzare! Bada, Marco, se starnuti! Perché Dio liberi se Bobbio starnutava. Era ogni volta una terribile esplosione da tutte le parti, e spesso, tutto sgocciolante, doveva correre ai ripari con una mano davanti e l'altra dietro. Non aveva il governo di quel suo corpaccio. Pareva che esso rompendo ogni freno, gli scappasse via, gli si precipitasse sbalestrato, lasciando tutti con l'anima pericolante in atto di pararglielo, quando poi gli ritornava in dominio, riequilibrato, gli ritornava con certi strani dolori e guasti improvvisi a un braccio, a una gamba, alla testa, più spesso ai denti. I denti. I denti erano la disperazione di Bobbio se ne era fatti strappare cinque sei non sapeva più quanti ma quei pochi che gli erano restati pareva si fossero incaricati di torturarlo anche per gli altri andati via una di quelle domeniche che era sceso in villa da richieri il cognato con tutta la famiglia moglie figli parenti della moglie e parenti dei parenti cinque corazzate e si era stati allegri più che mai Paf all'improvviso sul tardi giusto nel momento di mettersi a tavola uno di quei dolori ma uno di quelli per non guastare agli altri la festa il povero bobbio s'era ritirato in camera con una mano sulla guancia la bocca semiaperta e gli occhi come di piombo pregando tutti che attendessero a mangiare senza darsi pensiero di lui ma un'ora dopo era ricomparso come uno che non sapesse più in che mondo si fosse? Se un molino a vapore, proprio un molino a vapore, strepitoso, rombante, era potuto entrargli nella testa e macinargli in bocca? Sì, sì, in bocca, in bocca, furiosamente. Tutti erano restati sospesi e costernati a guardargli la bocca, come se davvero s'aspettassero di vederne colar farina. Ma che farina? Bava, bava gli colava. Non questo soltanto, però, eh? Era assurdo, tutto era assurdo nel mondo, è mostruoso, è atroce. Non stavano lì tutti a banchettare, festanti, mentre lui arrabbiava, impazziva, mentre l'universo gli si sconquassava nella testa? Ansando, con gli occhi stravolti, la faccia congestionata, le mani sfarvallanti, levava come un orso ora una cianca, ora l'altra da terra, e dimenava la testa. Come se la volesse sbattere alle pareti. Tutti gli atti e i gesti erano nell'intenzione di rabbia e violenti, ma si manifestavano molli e invano, quasi per non disturbare il dolore, per non arrabbiarlo più. Per carità, per carità, a sedere, a sedere, oddio, lo volevano far impazzire peggio, saltandogli addosso così a sedere, a sedere, niente nessuno poteva dargli aiuto sciocchezze imposture niente per carità non poteva parlare uno solo andasse giù uno solo a far attaccare subito i cavalli e una delle carrozze arrivate la mattina voleva correre a richieri a farsi strappare il dente subito subito e intanto tutti a sedere appena pronta la carrozza ma no ma no voleva andare su su solo 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 non poteva sentir parlare non poteva veder nessuno per carità solo solo poco dopo in carrozza solo come aveva voluto abbandonato sprofondato perduto nel rombo dello spasimo atroce mentre lungo lo stradone in salita i cavalli andavano quasi a passo nella sera sopravvenuta ma che era accaduto nello sconvolgimento della coscienza bobbio all'improvviso aveva provato un tremore un tremito di tenerezza angosciosa per se stesso che soffriva Oh Dio, soffriva da non poterne più la carrozza passava in quel momento davanti a un rozzo tabernacolo della santissima vergine delle grazie con un lanternino acceso pendulo innanzi alla grata e bobbio in quel tremito di tenerezza angosciosa con la coscienza sconvolta senza sapere più quello che si facesse aveva fissato lo sguardo lagrimoso a quel lanternino e ave maria piena di grazie il signore è con te benedetta tra tutte le donne benedetto il frutto del tuo ventre gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ora nell'ora della nostra morte e così sia e all'improvviso un silenzio un gran silenzio gli si era fatto dentro e anche fuori un gran silenzio misterioso, come di tutto il mondo, un silenzio pieno di freschezza, arcanamente lieve e dolce. Si era tolta la mano dalla guancia ed era rimasto attonito, sbalordito, ad ascoltare. Un lungo, lungo respiro di refrigerio, di sollievo, gli aveva ridato l'anima. Oddio, ma come? Il mal di denti gli era passato. Gli era proprio passato come per un miracolo? Aveva recitato l'Ave Maria e. come? Lui? Ma sì, passato, passato, c'era poco da dire, passato per l'Ave Maria. Come crederlo? Gli era venuto di recitarla così, all'improvviso, come una femminuccia. La carrozza, intanto, aveva seguitato a salire verso Richieri, e Bobbio, intronato, avvilito, non aveva pensato di dire al vetturino di ritornare indietro, alla villa una pungente vergogna di riconoscere prima di tutto il fatto che lui come una femminuccia aveva potuto recitare l'ave maria e che poi veramente dopo l'ave maria il mal di denti gli era passato lo irritava e lo sconcertava e poi il rimorso di riconoscere anche nello stesso tempo che si mostrava ingrato non credendo non potendo credere che si fosse liberato dal male per quella preghiera. Ora che aveva ottenuto la grazia, e infine un segreto timore che per questa ingratitudine subito il male lo potesse riassalire. Ma che? Il male non lo aveva riassalito. E rientrando nella villa, leggero come una piuma, ridente, esultante, a tutti i convitati che gli erano corsi incontro, Bobbio aveva annunziato: Niente, mi è passato tutto, tutto a un tratto, da sé, lungo lo stradone poco dopo il tabernacolo della Madonna delle Grazie, da sé. Orbene, a questo suo caso singolarissimo di parecchi anni fa, pensava Bobbio con un risolino scettico a fior di labbra, un dopo pranzo, steso sulla greppina dello studio col primo volume degli essai di Montaigne, aperto innanzi agli occhi, leggeva il capitolo ventisettesimo ove dimostrato che se folì de Reporter le vrai e le faux a not suffisant era nonostante quel risolino scettico alquanto inquieto e leggendo si passava di tratto in tratto una mano sulla guancia destra bobbio chiuse gli occhi accomodò la bocca ad o come fanno le scimmie e mandò fuori un po d'aria fiato cattivo strinse le labbra e piegando la testa da un lato sempre con gli occhi chiusi si passò di nuovo più forte la mano sulla mandibola per dio il dente o oh, non gli faceva male di nuovo il dente E forte anche gli faceva male male per dio di nuovo sbuffò si levò in piedi faticosamente buttò il libro sulla greppina e si mise a passeggiare per la stanza con la mano sulla guancia e la fronte contratta e il naso ansante si recò davanti allo specchio della mensola si cacciò un dito a un angolo della bocca e la stirò per guardarvi dentro il dente cariato all'impressione dell'aria sentì una fitta più acuta di dolore e subito serrò le labbra e contrasse tutto il volto per lo spasimo poi levò il volto al soffitto e scosse le pugna esasperato ma sapeva per esperienza che ad avvilirsi sotto il male o ad arrabbiarsi avrebbe fatto peggio. Si sforzò dunque di dominarsi. Andò a buttarsi di nuovo sulla greppina e vi rimase un pezzo con le palpebre semichiuse, quasi a covare lo spasimo. Poi le riaprì e riprese il libro e la lettura. Mobbio ghignò. Il ghigno gli si contorse subito, in una smorfia, per un tiramento improvviso del dolore ed egli vi applicò la mano su. Forte, forte, a pugno chiuso, il ghigno era di sfida, e allora disse, vediamo un po'. Montaigne e Sant'Agostino mi siano testimoni. Vediamo un po, se mi passa ora come mi passò allora. Chiuse gli occhi, e col sorriso frigido sulle labbra tremanti per lo spasimo interno recitò, piano piano, con stento, cercando le parole, Lave Maria, questa volta in latino attese un po' interrogando in bocca il dente. Amen. Ma che non gli passava, gli si faceva anzi più forte. Ecco, ai, ai, più forte, più forte, oh Maria, oh Maria! E Bobbio rimase sbalordito. Quest'ultima reiterata invocazione non era stata la sua. Gli era uscita dalle labbra con voce non sua, con fervore non suo, e già, ecco, una sosta, un refrigerio. Possibile, di nuovo. Ma che? No, no, no. Ai, ai ai! Ai, E Bobbio si cacciò la tuba in capo e aggrondanto, feroce, con la mano sulla guancia, si precipitò in cerca d'un dentista. Recitò o non recitò durante il tragitto senza saperlo di nuovo l'ave Maria, a ah, forse sì, forse no. Il fatto è che davanti alla porta del dentista si fermò di botto, più che mai grondato, con rivoli di sudore per tutto il faccione in un tale buffo atteggiamento di balorda sospensione che un amico lo chiamò Signor notaio. e che fa lì? Io, niente, avevo un, un un dente che mi faceva male. L'hai passato? Già, da sé. E lo dice così. Ah sì, dato dio. Bobbio lo guardò con una grinta da cane idrofobo. Un corno!, gridò. Che l'ho dato dio. Vi dico da sé, da sé. Ma perché? Vi dico così. Vedrete che forse di qui a un momento mi ritornerà. Ma sapete che faccio? Non mi duole più, non mi duole più, ma me lo faccio strappare lo stesso. Tutti me li faccio strappare. A uno a uno, tutti, ora, stesso, ora, me li faccio strappare. Non voglio di questi scherzi. Non voglio più di questi scherzi. Io, tutti, a uno a uno, tutti me li faccio strappare. Via tutti. E si cacciò, furibondo, tra le risa di quell'amico. Nel portoncino del dentista avete ascoltato Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi. www.paroledistorie.net